0: Antena MEC Entrevista A Sala Cecília Meireles apresenta sua temporada oficial 2020 seguindo duas diretrizes principais: sua missão institucional de difundir a música de câmara e a adequação do repertório às suas características acústicas especiais. A temporada oficial 2020 está organizada em torno de festivais e séries com o objetivo de proporcionar ao público um mergulho na música de compositores ou períodos históricos através de concertos realizados em datas seguidas ou próximas. A maratona de apresentações, inspirada nos principais festivais europeus, permite a audição de uma obra no contexto mais amplo de toda a produção do autor, da época em que viveu e em comparação com a arte de seus contemporâneos. Para conversar conosco sobre a temporada oficial 2020 da Sala Cecília Meirelles, o Antenamec tem o prazer de receber hoje aqui ao vivo, seu diretor, o compositor, maestro e professor da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, João Guilherme Ripper. Ripper, uma alegria ter você conosco. Boa noite.
1: Boa noite, seja aí. Boa noite a todos os ouvintes da, da Antenamec.
0: Ripper, é, vamos tentar resumir aqui nesta entrevista a programação de fôlego que será apresentada na Sala Cecília Meirelles durante o ano 2020, né? Começando pelas homenagens aos 250 anos de Ludwig van Beethoven, né? Fala um pouquinho para nós como é que será o Festival Beethoven 250. Serão quase 30 concertos, não é, Ripper?
1: Sim. Então o festival, na, na verdade, é, são cinco festivais. O Festival Beethoven 250 tem o Festival Viva Bar o Festival da Música Brasileira da Belle Époque Carioca, o Festival Sala Contemporânea e o Festival Cantares. O Festival Beethoven, especificamente, ele é composto de ciclos. As integrais das sonatas para piano, das sonatas para violino e piano, dos trios, eh, dos últimos quartetos... Uh, enfim, quarteto de cordas nós temos uma série de concentrações durante o ano em que nós vamos apresentar esse repertório camerístico
0: de Beethoven uhum. Bom, você já nos adiantou aí os outros festivais, serão Viva Bar uh, da Música Brasileira da Belle Époque Carioca, o Festival Sala Contemporânea e o Festival Cantares queria que você detalhasse um pouquinho cada um deles, Ripper Então, o
1: Festival Viva Bar acontece em outubro, inclusive assim, outubro é um mês uh, praticamente barroco aqui na Sala Cecília Meirelles, porque nós vamos ter o Viva Bar, nós vamos ter também o Centre de Musique Barroque de Versailles, que é um grupo de francês que vai fazer um bar à la Française, um bar francês, que na verdade é, são contemporâneos, compositores contemporâneos, franceses, contemporâneos de bar. Uhum. Nós vamos ter também o Festival baroque em Rio, que é organizado pela Caravista Rosano Lancelotti, uhum e o destaque nesse Viva Bar é a integral das suítes para violoncelo com o nosso grande violoncelista Antônio Menezes né? hum, o Festival da Música Brasileira na Belle Époque Carioca ele, ele parte da, da, das comemorações dos 170 anos do Leopoldo Niguez e do centenário de falecimento do Alberto Depomuceno, hum, são hum. dois são comp compositores importantíssimos, né? Depomuceno um precursor do nacionalismo musical, e nós vamos fazer não só esses compositores, mas também outros compositores contemporâneos deles, como o Henrique Oswald, o próprio Nazaré, os outros pioneiros, é. É, e vamos aproveitar para falar um pouco desse, o que que era esse Rio de Janeiro francês na virada do século XIX para o século XX, uhum. que também tem muito a ver com o prédio da Sala Cecília Meirelles, é que originalmente era um hotel é, que foi construído em 1896, era o grande hotel, né, uhum. em que se hospedavam os, os é, políticos que frequentavam o Palácio Monroe, né, onde ficava o Senado. O Festival Sala Contemporânea é um festival de música contemporânea, é, internacional, né, não só de música brasileira contemporânea, mas nós vamos trazer os grandes compositores é, do século XX e XXI. E o Festival Cantare, isso é um festival dedicado à música vocal, sobretudo canções, líder, chanson então é de várias compositores de vários, vários períodos, né? Mas com um enfoque muito grande em Mahler, porque esse ano também, 2020, também nós celebramos os 160 anos de nascimento de Mahler. Inclusive, nós vamos também fazer aqui a Canção da Terra, de Mahler, é, que é uma obra maravilhosa, uma das últimas obras de Mahler, com, na versão camerística que foi escrita por Arnold Schoenberg. Né? Essa, essa, essa versão vai ser apresentada é, pela pela Orquestra Baquena Brasileira né? com a, a, o Ricardo Rocha, regente. Né? Uhum. Então, é, nós temos assim uma temporada muito voltada para essa, essas concentrações o verdadeiro clima de festival que a gente quer empregar, mas ela a, a, a temporada não se limita
0: aos festivais. Às,
1: né? aos festivais. nós temos também séries, né? nossa série de orquestras, o a série infantil, concerto para todas as famílias, né? que é o Blim Blim Blon da, uhum, da FM, que isso. está apresentado também que aqui riscado. ao vivo
0: Exato. Não. Teremos a transmissão ao vivo pela mec FM é, dentro da do Sala Instrumental, né? O Blim Bling -blin, ao vivo da Sala Cecília Meirelles, com o Tim Rescala e como você falou também a série uh, é, série orquestras uh, Sala Instrumental música de câmara pianistas série Brasil França. Ripper, como é que cabem vão caber tantos concertos num ano só, Ripper? <risos> que maravilha nós né que fôlego né nós que, temos que...
1: Muito. na verdade na hum. verdade a questão é que é, nós estamos uh, os conceitos estão estruturados, né sim é, de uma maneira em que um conversa com o outro a ideia é que você não venha para um concerto, você venha para assistir um festival e que Perfeito. você possa mergulhar na música do compositor e em toda, enfim, com todo o contexto artístico e inclusive histórico que a gente vai poder apresentar aqui através de palestras. No caso, por exemplo, da música brasileira na telefônia, nós vamos dar um curso a respeito. Que né? Falar aqui, isso vai ser coordenado pelo mestre André Cardoso, uhum. falar um pouco do que era esse Rio de Janeiro musical do final do século XIX e início do século XX. Então, assim, é, é, não é só um concerto, é uma experiência que, que a gente quer proporcionar ao nosso
0: público. Maravilha. Eu, eu brinquei aqui, é lógico, mas isso só faz alegria dos amantes da boa música e todos né, os, os, os cariocas e fluminenses e os nossos visitantes que vêm de outros estados e de outros países para visitar o Rio de Janeiro e que tem na sala Cecília Meirelles um, um, um porto né, de boa música sempre. Agora, ainda... Ufa, né? A programação ainda de cursos, palestras e eventos, como você já adiantou alguma coisa para nós, é Música Brasileira na Bela Epoca Carioca, em agosto a reforma de 2010 a 2014 na sala Cine é importantíssima da qual você participou também é, você estava como como dirigente na época uh, sim aí, sim sim então sim, sim. É, sim, na primeira gestão eu
1: tive aqui 2004 e 2015 é um processo e...
0: importantíssimo de, 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 de reestruturação da sala né que já tinha uma acústica belíssima uma acústica belíssima e, e continua sendo uma das salas é, com com acústica mais perfeita isso é é, é dito por todos os grandes músicos que neste palco pisam então é, essa, esse programa, o programa de formação de novos gestores de salas de concerto, fala um pouquinho desses projetos esse coordenado por você, não é Guilherme?
1: Sim é, na verdade, vou começar pelo, pelo último, Perfeito. esse programa de capacitação de gestores de salas de concerto ele, ele vem do próprio processo que eu passei para né, é, para trabalhar na gestão da Sala CC Meirelles do Teatro Municipal. Porque eh, eu tive a oportunidade de trabalhar na época da Funarte, antes do governo Collor, quando a Funarte tinha o Instituto Nacional de Música, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Edino Krieger. E também trabalhei com ele na coordenação das Bienais. E esse processo foi um processo muito importante para mim, né? porque foi a partir daí que eu... Eu comecei a, a lidar com essa com essa gestão, a gestão cultural, a gestão musical. E pude depois exercer o, o trabalho de diretor da Escola de Música da UFRJ antes de vir para cá para a sala. E na sala de Slemerelles, eu senti uma grande necessidade de consolidar toda essa experiência, num conhecimento um pouco mais aprofundado. E fui fazer um curso na França. O curso na França que eu fiz, ele se dava exatamente a partir da experiência, porque eu tinha palestras com é, profissionais que trabalhavam na Ópera de Paris, que trabalhavam na, na Cidade é, da Cité de la Música lá, na Cidade da uhum. Musique, enfim, e outras instituições musicais. Isso foi uma coisa muito rica, esse processo de, da, da experiência de lá é, que se somava a experiência daqui. E o que eu quero exatamente é poder proporcionar a alunos de música esse tipo de capacitação que eu, de uma forma empírica, passei. Né? Ah, então nós vamos ter aqui essa esse, primeira turma é uma turma restrita é quase um, uma, uma turma piloto uhum. né? formado de alunos da Escola de Música da UFRJ, da Escola de Música da Unirio e da Escola de Música Vila né nós vamos trabalhar com 12 é, participantes que vão ter contato com todos os setores aqui da, escola, daqui da sala Cecília Meirelles, né todos os setores administrativos e artísticos de produção backstage, tudo nós vamos ter depois laboratórios em que nós vamos preparar determinadas situações, reproduzindo situações reais que a gente enfrenta aqui.
0: Sim.
1: E depois, dois dos participantes serão escolhidos né, dos projetos, os projetos dois participantes serão escolhidos para a gente colocar em prática. Então, eles vão ter que lidar com toda a parte de pré-produção, produção, realização e pós-produção, incluindo a lidar com o orçamento apertado enfim, com todas as, toda, todas as condições é, favoráveis e difíceis que um gestor enfrenta na, no seu trabalho. A ideia é exatamente essa, proporcionar um trabalho que, na verdade, eu acabei tendo de uma forma empírica, mas que a gente quer formalizar aqui na sala de o outro, uh, o outro projeto que, que você mencionou... Da
0: reforma, é, aproveitando
1: né? que o ano que vem a, é. a, a, o Rio de Janeiro se torna a capital mundial da arquitetura, né? Uhum. Nós vamos fazer aqui um pequeno simpósio sobre a obra de 2010 a 2014 da Sala de Slemerelles sobre três aspectos. O aspecto da, do restauro, considerando que isso aqui é um prédio que originalmente foi construído como hotel no uhum. final do século XIX se tornou cinema nos anos 30 e se tornou sala de concertos nos anos 60 e passou depois por uma reforma importante, feita pelo mestre Morelenbaum em 1989 e depois a grande reforma que nós fizemos em, em, em 2010. Eh, 2010, 2014, né? nós vamos falar sobre essa questão do restauro, né, sobre a questão, por exemplo, da recuperação da fachada do hotel, que está hoje em dia na lateral da sala, você, você consegue ver a volumetria do hotel. Uhum. Nós vamos falar sobre a questão da, da é, arquitetura de interiores, que foi um, um trabalho feito pela Tânia Schweck, a arquiteta Tânia Schweck foi fantástico, a sala se transformou, né, nós abrimos uma grande janela, hoje em dia a sala tem luz, ela não tinha, até por conta da, da, da necessidade da escuridão herdada do cinema, né?
0: Uhum. E
1: um terceiro aspecto, que talvez seja um dos mais importantes, se não mais importante, que é a questão acústica, pelo projeto que foi feito pelo Zé Augusto de Poucena, um, um projeto fantástico, que é, resolveu um pequeno problema que a sala tinha de perda de uma certa frequência médio-grave, né? E que tornou a sala, hoje em dia, uma referência nacional e mundial em termos de salas de concertos. A sala hoje em dia tem uma acústica que eu não, não, não me não tenho receio de dizer que é a melhor acústica do país para música de câmara. Defeito, né?
0: verdade.
1: então esse é um outro outro evento que acho importante que vai é, par com a com a com esse grande esse grande congresso de arquitetura que acontecerá aqui no, no Rio de Janeiro.
0: Maravilha. Bom, falando da temporada oficial 2020 da Sala Cília Meirelles, ela começa no dia 5 de março de 2020, dia nacional da música clássica e dia também do nascimento de Heitor Villa-Lobos, com a Orquestra Sinfônica da UFRJ, tocando obras do aniversariante também de Alberto Nepomuceno e de Hernani Aguiar, compositor brasileiro que celebra seus 70 anos. Em seguida, nos dias 6 e 7 de março, Isaac Karabchevsk, Fernando Portari e a Petrobras Sinfônica sobem ao palco da sala com um repertório voltado ao século XX, que inclui a serenata para Tenor, Trompa e Cordas, de Benjamin Britten. Vamos então, Ripper, convidar nossos ouvintes para prestigiarem esses concertos de abertura e toda a temporada oficial 2020 da Sala Cília Meirelles, né?
1: E também, Sidney, eu, eu queria aproveitar a oportunidade para convidar as pessoas, é, nós vamos fazer uma uma grande campanha agora em janeiro e fevereiro, de novos associados para a Associação dos Amigos da Sala Cislemerelles. Uhum. É, é muito importante que as pessoas se aproximem da sala, porque é, com essa com esse volume de programação, os associados têm privilégios muito especiais, como, por exemplo, nós vamos lançar a, a assinatura para o Festival Beethoven, e os associados escolhem primeiro lugar, né? Perfeito. Então, no caso das sonatas para piano, por exemplo, eh, eles vão poder escolher os lugares melhores para ver a mão do pianista. Então, é importante que as pessoas, que elas se aproximem da sala e possam realmente ter uma uma frequência, não apenas como como espectadores, mas também como copartícipes na Verdade. construção dessa, dessa, dessa programação.
0: Fundamental esse convite. E quem quiser, quem estiver interessado, acessa a página da sala, não é, Ripa? E, e tem nós tem... temos
1: tudo na sala, na página da sala nós temos lá o link para a associação uhum. e temos também o telefone aqui da sala que é 2332-9223, 2332-9224, qualquer informação que seja, que, que a pessoa precise... Não hesite em nos
0: ligar. Perfeito. Portanto, repetindo o telefone para informações da sala, e para você também que quer se tornar um associado da sala Cecília Meirelles, 2332-9223. Conversamos com o professor...
1: 24 também.
0: Está ótimo. É, conversamos com o professor, maestro e compositor João Guilherme Ripper, diretor da sala Cecília Meirelles. Ripper, uma alegria conversar com você para falar dessa belíssima programação para 2020. Estaremos juntos, como sempre, transmitindo e prestigiando e dando aos nossos ouvintes, que não são do Rio de Janeiro, a oportunidade de acompanhar a programação da sala. Riper, um grande abraço e parabéns por muito mais bem. essa programação de fôlego para 2020, viu?
1: Muito obrigado, seja muito obrigado. Boa noite a você e a todos os seus ouvintes.
0: Boa noite. Portanto, a temporada oficial 2020 da Sala Cecília Meirelles, que inclui, entre outras joias, o ciclo Beethoven, Visita Vila Lobos, concertos da talentosa pianista mexicana-americana Daniela Liman, de 17 anos, e do Centre de la Musique Barroque de Versailles começa no dia 5 de março de 2020, Dia Nacional da Música Clássica e Dia do Nascimento de Heitor Villa-Lobos, com a Orquestra Sinfônica da UFRJ, tocando obras do aniversariante, também de Alberto Nepomuceno e de Hernânia Aguiar, compositor brasileiro que celebra seus 70 anos. Em seguida, nos dias 6 e 7 de março, Isaac Karabchevsk, Fernando Portari e a Petrobras Sinfônica sobem ao palco da sala com um repertório voltado ao século XX. A sala Cecília Merez colocará à venda assinaturas para o Festival Beethoven 250 já a partir do início do ano. E outra novidade é a antecipação do horário dos concertos para as 19 horas durante a semana e 17 horas aos domingos. Você ficou com vontade de conhecer melhor a espetacular temporada oficial 2020 da Sala Cecília Meireles? Não foi caríssimo ouvinte Antena MEC, eu tenho certeza que sim. Então, olha, vá agora mesmo ao site e confira. salaceciliameireles.rj.gov.br. Estamos apresentando Antena MEC.